0: Olá, esse é o podcast que eu gosto de te amar, sinceramente. O nosso momento semanal de reflexão e uma oportunidade para você aproveitar mais o presente. E ele é perfeito para você escutar enquanto estiver na academia, cozinhando, no caminho para algum lugar. Você que decide. <risos> no episódio de hoje, eu queria falar sobre algo que tem consumido muito a minha vida e eu imagino que é a sua também. Se chama produtividade. quando a gente pensa na palavra, é a gente ter objetivos dentro daquele dia que a gente conseguir cumprir. Então, se a gente quer fazer um exercício físico, cumprir com alguma responsabilidade, estudar sobre alguma coisa, ler certas páginas de algum livro, se a gente faz várias dessas mini tarefas no dia, a gente vai dormir com a sensação de que a gente foi produtivo. E eu acho que é uma sensação muito boa você ir dormir com essa sensação de dever cumprido, sabe? Mas eu acho que, naturalmente, todos nós sabemos que existe uma necessidade de produtividade muito grande que não é saudável. E eu queria pegar a definição, assim, de produtividade, como eu gosto de fazer em alguns episódios. E eu achei essa aqui. Em um dos seus significados mais conhecidos e empreendidos atualmente, produtividade é a relação da capacidade de produção com o tempo. Então, eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente busca muito... Ser uma pessoa tão efetiva que a gente vai fazer mais coisas em menos tempo. É isso que a gente está usando como definição de produtividade. Se a gente parar para pensar, legal, ninguém gosta de perder tempo. Mas perder tempo se tornou uma coisa, um termo que a gente usa para qualquer coisa agora. Qualquer coisa que não seja relacionada à indústria, a trabalho. E é aí que mora o perigo, porque coisas que talvez antes a gente gostasse de fazer, ou coisas que fossem simples do dia a dia, tipo fazer um café, dar uma volta no quarteirão, não sei, olhar pela janela, fazer uma coisa muito primordial, a gente já acha que é perder tempo, a gente não para mais porque... O simples parar vai atrasar a próxima tarefa, a nossa produtividade. E eu acho que essa necessidade de sucesso, se inserir na indústria, é o que começa esse processo tão obsessivo, tão absurdo que a gente se força a estar, né? A gente não pode mais ser só o que a gente é. A gente tem que ser o que a gente é, mais o que os outros querem que a gente seja, mais o que a sociedade diz que é certo. A gente não tem mais uma linha de, tipo, ruim, médio Bom, a gente não tem mais nada disso. A gente não tem mais parâmetro. A gente tá sempre mirando pro incrível. Pro extraordinário. Mais que o extraordinário, o perfeito. E eu acho que é aí que mora o problema. Também, porque é legal a gente ter objetivos. É legal a gente ser ambicioso até certo ponto. É legal a gente traçar metas pra nossa vida. E eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Então eu nunca vou dizer isso é impossível, isso não vai dar certo. Porque eu já ouvi isso muito na minha vida. E eu acho isso uma mentalidade que te prende muito, você não acredita em nada, então tá bom, então não tem nada pra fazer, porque se eu não vou acreditar em nada então é melhor não fazer nada, sabe? Por que eu tenho que ficar limitada numa crença que é o que é dito pra mim e não o que eu tô experimentando na minha vida, que eu acho que pode ser possível, sabe? Então, isso é muito legal. Sonhar é muito bom. Mas eu acho que existe um meio termo que é costuma ser a realidade. Eu gosto de dizer que tem lado um, o lado dois e o meio. Botando isso num exemplo prático, se a gente briga com alguém e um amigo nosso fica sabendo dessa briga com essa primeira pessoa a gente vai ter a minha versão da história a versão do amigo que eu vi e a pessoa com quem eu briguei qual é a realidade? qual é a realidade de fato? a gente não sabe porque cada um vai ter uma opinião e cada um vai ter a sua versão da história pode ser que seja mais puxado para uma das pessoas mas a verdade que eu acredito é que o meio é a verdade porque BS que isso não está aplicado a a situações de abuso e foi só um exemplo simples e geral da questão ok então eu acho que a gente pensando nisso para aplicar na nossa vida é muito interessante é, Não é que eu preciso ser a pessoa mais bem sucedida do planeta Terra E nem a pessoa menos bem sucedida do planeta Terra Talvez eu possa ser muito bem sucedido na minha área E ser suficiente para mim E esse muito bem sucedido Também é uma problemática, porque a gente nunca vai saber o que é muito. Muito pra mim é diferente do que é muito pra você e muito pra uma outra pessoa. Então, as expectativas, elas são absurdamente astronômicas. A gente cria tantas e tantas expectativas em cima da nossa possibilidade de sucesso que fica muito difícil da gente ficar feliz com o processo, porque, é claro, a gente quer ser a pessoa mais foda, da terra, e a gente não aceita nada menos que isso, então qualquer coisinha que não for dentro do plano de ser a pessoa mais foda a gente vai descartar e vai dizer que é uma merda e não que, não que é menos bom, sei lá, que é uma merda que é a pior coisa do mundo, então a gente trabalha com extremos no nosso dia a dia e a gente aplica muito as nossas relações e as coisas que a gente faz, e eu acho que isso cai da produtividade dessa necessidade de cumprir e não só cumprir mas de impressionar o outro de ser a pessoa que mudou o mundo sabe isso é muito legal de novo eu falo que eu eu tinha esse desejo muito muitos anos da minha vida eu tive esse desejo de ser a pessoa que mudava o mundo de ser a pessoa que mudava a perspectiva das pessoas mas a verdade é que essas coisas são feitas pouco a pouco uma pessoa pode ter um impacto absurdo no mundo a gente tem líderes, né, você pode pensar aí numa celebridade que você sente que impactou muito sua vida. São figuras que naturalmente tiveram impacto no mundo, não dá pra dizer que não. Influenciaram um número absurdo de pessoas, então elas geram um impacto por isso. É uma influência sobre um grande número de pessoas. E aí isso gera um impacto tipo meio em onda, e as coisas vão mudando a partir daí ou se abrem portas a partir de um movimento, se abrem portas a partir de uma pessoa que teve a coragem de dar o primeiro passo e dizer, não, eu não não quero que seja mais assim. É legal pensar nisso, e talvez você tenha também essa vontade de mudar o mundo. Isso tudo é pra dizer que você pode, sabe? Eu posso, Quem, quem, quem sou eu, ou você, ou enfim, qualquer pessoa pra definir quem vai ser a próxima pessoa, gerar um grande impacto. A gente não pode prever isso, mas eu acho que a necessidade de cumprir esse papel e essa responsabilidade que a gente assume sobre ter que ser a pessoa mais foda que muda o mundo é muito complicado. A gente acaba prejudicando o nosso próprio processo a partir de uma vontade de ser perfeito. Perfeccionismo, de ser entre aspas o melhor que a gente pode, mas a gente já não tá mais tentando ser o melhor que a gente pode a gente tá tentando ser o melhor ponto o perfeito, o mais ideal e isso a gente nem sabe se é real porque na verdade perfeccionismo é uma ilusão, entendeu? Eu descobri isso da maneira mais difícil, eu eu sinto que que eu desperdicei muito tempo querendo ser perfeita. Perfeita em todos os sentidos da palavra. E quando eu tentava e por acaso alguém me dava uma validação em cima disso, sabe? Era, sei lá, era muito estranho. <risos> Ao contrário do que eu pensava, quando alguém me dava uma validação a partir da minha tentativa de ser perfeita, eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz comigo mesma. Eu sentia que era quase uma corrida de desespero, sabe? Eu ficava tipo, ah, meu Deus, então agora eu fui validada, então qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? pra me provar e isso é exaustivo sabe exaustivo E aí eu queria entrar justamente no meu canal. Eu tive vários canais ao longo dos anos no YouTube, né? E eu sempre fui muito intrigada pela ideia de YouTube, filme e tudo mais. Falando em mudar a vida das pessoas, essa foi a primeira vontade que eu tive de fazer cinema. Foi porque eu tava num momento da minha infância que tava sendo muito conturbado e tava tudo péssimo, digamos assim. E eu não gostava de nada que eu fazia, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E eu só queria fazer com que alguém pudesse não passar pelas coisas que eu tava passando, sabe? Alguém se sentisse especial. E quando eu ia no cinema ou quando eu via filmes, eu me sentia especial. Eu sentia que eles passavam mensagens que realmente ficaram tatuadas na minha alma mesmo. E eu queria muito fazer isso com alguém. E eu queria muito fazer isso com um grupo de pessoas. E eu lembro que eu tinha uma fala muito nova, quando eu era bem novinha, e eu falava, eu vou fazer cinema porque se eu fizer um filme e uma pessoa sair feliz daquela sala de cinema, então vale a pena fazer. E isso é muito bonito de pensar, sabe? Que Eu tive essa vontade desde nova. E eu acho que é por isso que o YouTube sempre foi uma vontade minha mesmo. Antes de virar o que é hoje, né? Que é tipo uma plataforma que tá transbordando. E toda essa coisa do influencer, toda essa... Não era uma coisa comum quando eu era mais nova. E eu tinha essa vontade de ser uma pessoa que tinha um canal diferente. E diferente não no sentido de, olha que diferentona, não. Mas tipo assim, trazer verdade pras coisas que eu tava trazendo. Eu sentia que eu via muitos vídeos daquela garota perfeita, sabe? Que tinha todas as coisas que acho que a gente almeja ou acaba almejando almejando a partir da mídia, né? Eu lembro que meu primeiro canal, eu nem sei exatamente o que que ele era mas a minha visão era meio que sair entrevistando pessoas pela minha cidade sobre temas não tão abordados na época então era tipo, como você tá se sentindo era uma coisa assim, muito inocente, assim, sabe e aí acabou virando um momento meu de falar com a câmera sobre filme, sobre eu tô quase formada em cinema, né eu não era formada na época, eu nem fazia faculdade então era muito estranho pra mim, eu sentia que eu não tinha os termos pra falar sobre eu não sabia direito, então eu fazia como eu podia, sabe, eu realmente dava minha opinião e achava formas de falar sobre que eu tava querendo falar, que normalmente tinha a ver com saúde mental e enfim, o que que aquele filme tinha causado em mim. E aí eu me mudei para os Estados Unidos. Você não sabe, eu morei um ano lá em Los Angeles. Lá, como eu julguei aquele momento tão libertador para mim como uma jornada de autoconhecimento e o momento que eu pude voar na minha perspectiva, eu sinto que ali eu tive uma vontade diferente. Eu falei, não, eu, eu vou ter um canal que é sincero. Eu vou ter um canal onde eu falo dos meus sentimentos, onde eu só ligo a câmera e começo a falar da minha experiência, do que tá acontecendo, eu documento as coisas. E começou muito bem, assim, eu, eu não tinha a menor pretensão, sabe? Eu não tava pensando, tipo, no grande sucesso que precisava ser ou não. Eu tava muito focada em... Só existir, só ser, só mostrar. E foi por isso que eu dei o nome do canal de So Feelings. Porque era Sofia e sentimentos, em inglês. Então eram os meus sentimentos, era o meu diário. Em algum momento essa isso se perdeu, que acabou perdendo o propósito. E é por isso que eu não, não, não faço mais. Porque o que aconteceu, justamente por essa necessidade de produzir, e vontade de ser amada vontade de ser validada, números números entraram em questão de uma forma muito grande lá eu sentia que eu tinha um grupo de pessoas que queriam muito produzir e isso era uma coisa incrível, porque eram pessoas criativas dentro da área do cinema fotografia e tudo mais, e eu sentia que eu podia só juntar esse grupo e sair produzindo conteúdo todos os dias praticamente, e a gente ia pra lugares que a gente não conhecia e a gente pegava o carro pra ir numa montanha diferente eram aventuras que realmente pareciam sei lá, parecia que eu tava num filme, e é Claro que, se parecia que eu tava num filme, também tem muito a ver com o fato de que eu tava num lugar que faz os filmes, né? (risos) Faz, assim, os grandes filmes. Não, que outros lugares não façam, tá, gente? Só tô dizendo que lá é uma grande indústria. E eu cresci, acho que com muita gente, vendo essas referências de lá. Então é estranho você entrar num lugar onde você vê os cenários dos filmes, onde você vê as paisagens que aparecem tanto nos filmes, entende? Então é nesse sentido que eu tô dizendo, assim... Por causa dessa influência dos Estados Unidos. Era muito mágico mesmo, assim. Eu sinto que quando eu voltei pra cá, eu tive tipo uma uma quebra, assim, mesmo. Primeiro que eu deixei pessoas que... que foram incrivelmente importante para mim. E que me fizeram crescer de uma maneira que eu não posso nem explicar e botar em palavras. Então, lá eu me senti muito amada, sabe? Então, isso realmente foi muito difícil para mim. Porque aqui eu tinha no meu subconsciente como um lugar que eu não era amada. Como um lugar que eu não era aceita. E é claro que isso não é verdade. Eu acho que as circunstâncias que eu, que eu tava inserida estavam erradas. Eu acho que as pessoas que eu me cercava foram foram escolhas ruins também, etc. Enfim, a lista é longa. Quando eu fui, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo também. E, então, eu tava apagada, sabe? Eu nem sabia direito mais quem eu era, e poder encontrar essa Sofia lá fora poderia ter sido feito aqui, claro mas estar num novo ambiente uma nova perspectiva, novas pessoas onde você não tem que se preocupar com nada do que aconteceu antes, realmente ajuda muito no processo sabe, então essa volta foi complicada pra mim, eu sentia que meu sonho tinha acabado, sabe que eu não era boa o suficiente, porque eu não tinha conseguido me manter lá fora, e isso é uma visão muito equivocada, porque ninguém é obrigado a ter dinheiro pra morar fora, concorda? Tipo, sabe? Eu tive pra morar um ano, cara, que privilégio, que foda, sabe? Mas eu eu ainda achava que não era suficiente, porque eu não tinha conseguido ser a modelo, sei lá o que que eu queria ser. Eu nem sei direito mais o que eu queria ser, entende? Se tornou uma busca tão vazia por ser algo que as pessoas gostassem, que eu nem sabia mais o que eu tava perseguindo. Então esse canal ali começou como o meu diário, como a minha documentação... Documentário de experiências E ele foi gradualmente se tornando uma coisa Que eu achava que ia dar certo, entende? Então eu pesquisava no YouTube O que é que tá dando certo? Ah, tá, é canal de ação de filme? Beleza, vou fazer reação de filme Ah, é canal de moda? Então tá, vou fazer moda E aí eu meio que engatei na moda Porque eu sentia que eu curtia muito O aspecto visual de, de, dos filmes Eu adoro figurino eu, de fato, tenho um fascínio por moda, mas nunca foi a minha profissão, entende? Eu nunca fui estudar sobre, eu nunca... Então, eu me sentia meio que uma farsa também, ao mesmo tempo. Porque eu falava, gente, o que, que eu tenho que falar de moda? Eu não sei de nada, tipo... E eu ficava com uma vontade de tentar me educar mais, o que é legal. Mas era, tipo, obsessivo, entende? Era, tipo, era pejorativo. Não era, tipo, pô, Sofia, você não sabe, mas você adora fazer colagens, você adora entender sobre as cores, então vai estudar um pouco mais sobre isso e volta sabe, não eu, não, eu não tinha essa linha de tempo, era tipo tudo agora, 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 agora agora eu tinha que ser o canal mais bem sucedido de moda do mundo, <risos> então não tinha nem tempo de eu, talvez aproveitar essa descoberta de, dos tópicos que eu queria abordar, não, era só linha de produção total e eu fui ficando meio deprimida nesse processo sabe, porque eu já me senti uma farsa que não tinha direito de falar sobre moda, o que é ridículo, porque todo mundo tem direito de falar sobre as coisas, eu não, não é como se eu tivesse dado um curso. Eu não tava dando um curso de tipo, sabe, aprender sobre moda. A minha proposta do canal, quando se tornou sobre roupas e tudo mais, era muito mais sobre o conceito. E eu adoro o conceito. Conceito em que sentido? Eu tinha uma visão na minha cabeça a partir de uma imagem. Por exemplo, se eu tivesse uma música. Eu escutei uma música da Ariana Grande, por exemplo. Ela me trouxe uma visão, me trouxe uma estética na cabeça, me trouxe uma cor. E aí eu meio que pegava o que que eu achava que ia ser aquela música visualmente. Parece muito complexo, mas é muito mais simples do que parece, tá? E aí eu botava em imagens. E eu ia montando, basicamente, uma colagem de imagens. A partir dessa colagem de imagens, eu criava esse conceito, né? Que, na verdade, essa colagem de imagens é conhecida como mood board, né? Então, eu pegava esse mood board e eu montava roupas. Montava, tipo, cinco roupas, mais ou menos. Em que eu achava que tava dentro dessa... Proposta. E aí eu criava um cenário e tirava foto. Era tipo desafio de moda. Então eu tive esse momento de me apaixonar pela moda, mas essa necessidade de produzir, 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 foi destruindo aos poucos também. Porque eu falava, nossa, você nem sabe nada de moda. E aí entra a autocrítica, né? Eu achava que eu não tinha direito de fazer o que eu tava fazendo. sentia que eu era uma farsa, eu sentia que tudo que eu fazia tava pautado pelo resultado. Então os números entraram na minha cabeça de uma forma bizarra, era tipo assim, eu começava a ligar a câmera pra filmar, ligar a câmera pra filmar. Eu não tinha nem montado nada ainda, sabe? E eu já começava a dizer pra mim mesma, não vai dar certo. Para de fazer isso, pra que você vai fazer isso? Nossa, que ridículo. Você não vai você não vai receber nem 10 views, pra quê? E aí eu criei na minha cabeça uma meta, que quando eu chegasse em um milhão de inscritos, eu estarei satisfeita. Mas até lá, eu teria que basicamente dar a minha alma, sabe? Tipo, dar tudo de mim e ser, tipo, basicamente infeliz, né? Pra poder chegar nessa meta. E nada mais é do que um número, né? Assim, claro, são pessoas, né? Naturalmente, mas assim, quero dizer que que... Por que um milhão? Por que não cem mil? Por que não cem ponto? <risos> Por que não 300? Por que que tem que ser tão absurdo logo de cara? Eu tava acabando de começar. E eu acho que isso me frustrou mais ainda, porque conforme o tempo ia passando, eu tentei muito entender por que não tava crescendo. Ou por que parou de crescer. Eu tentei muito. E isso se tornava cada vez mais frustrante, sabe? E talvez fosse o momento de eu ter parado e e ido procurar talvez um curso de de marketing. Não sei, alguma coisa diferente do que eu tava tentando. Mas não, eu ficava me forçando a entender tudo sozinha. E isso é muito cruel, cara. Porque eu não sou obrigada a saber sobre marketing, Ainda mais marketing digital, tipo assim... assim, eu não sei, muita gente não sabe, tá tudo bem, por que que eu tenho que saber? Por que eu tenho que fazer esse processo tão miserável só por conta do resultado? E por que que eu não posso celebrar ter 200 inscritos e eu preciso ter um milhão pra ser feliz? Eu começava a a falhar no meio das coisas, tipo assim, eu tava falando alguma ideia, tipo, explicando pra câmera, digamos, explicando o que que eu ia fazer naquele vídeo e tal, e do nada a minha fala, ela falhava, te juro, era como se eu (risos) fosse... Sabe? Eram tantos pensamentos de autocrítica Na minha cabeça, que eles ficavam passando, passando Passando, você não vai conseguir, isso é ridículo Você deu uma merda, por que você tá fazendo isso? Você nem sabe nada de moda, você nem é tão boa assim Ninguém vai gostar do que você tá fazendo Você, não... você tá falando inglês, mas você já voltou pro Brasil Por que você faz um canal em inglês? Que coisa sem sentido? E a verdade é que é impossível Trabalhar assim, e é impossível Viver assim, se eu mesma Me digo que tudo vai dar errado E que tudo é uma merda que eu tento fazer sequer, então realmente Por que, que eu tô fazendo? E eu perdi toda a minha motivação. E motivação é complicado, porque eu aprendi muito na minha vida que a gente tem que fazer as coisas sem motivação. A motivação vai ser uma coisa que vai estar tá lá às vezes, vai estar tá lá de vez em quando. A maior parte das vezes não vai estar. Tá. A maior parte das vezes é muito mais fácil a gente querer deitar e dormir, sabe? Tipo, querer pensar em outras coisas, pensar no que, que a gente vai fazer na proposta, no que que vai ser de qualidade. Dá trabalho. Então é muito melhor só, tipo, não fazer. Às vezes, sabe? Eu tô falando pro pro cérebro prático, né? Pro cérebro que quer ficar no conforto. Eu acho que a partir daí eu eu entendi que não tinha mais propósito. Demorou. Custou pra eu largar o osso, sabe? Eu fiquei muito tempo dizendo que eu tinha que fazer sim. Que eu tinha que fazer porque o próximo vídeo podia ser o que viralizava. Eu tinha que continuar. Eu não podia parar de nenhum. E aí eu esqueci de almoçar. Eu esquecia de fazer outras coisas. E chegou num nível tão bizarro, que tipo, qualquer hobby que eu tivesse, eu gosto muito de cantar, né? E eu levo como um hobby, porque é isso, sabe? É uma coisa que eu gosto, ponto. Chegou no nível de que, se eu sentasse pra cantar alguma coisa, eu, automaticamente, tava pensando no resultado. Eu tava pensando se eu podia usar aquilo como uma fonte de atenção, de views, de qualquer coisa assim. Então, nem o o mero fato de eu, nem a, a mera atividade de eu sentar e cantar, não tava mais funcionando pra mim. Porque... Eu já tinha uma pressão tão absurda em cima do que, que. de como eu precisava dar certo, entre aspas, que nada mais fazia sentido. Então, as coisas que eu gostava, eu já pensava, ah, então será que eu me filme fazendo isso? Será que eu. Será que eu escrevo alguma coisa sobre isso? Será que isso vai, vai me fazer ter esse, essa, essa meta de um milhão? Será que isso vai ser a coisa que as pessoas gostam de mim por, sabe? E aí isso foi criando tantas possibilidades na minha cabeça que era tipo, canto, moda. saúde mental, nossa ficou exaustivo porque eu tinha muitas frentes assim que eu gostaria de explorar, porque eu gosto ponto, e eu não podia porque eu ficava com essa base da, da indústria sabe, com essa base de eu preciso ser a melhor no que eu vou fazer, e eu lembro que eu buscava assim por áreas que tinham poucas pessoas ainda, sabe, para poder talvez ser um destaque nessa área, o que até é inteligente se você parar pra pensar, mas não da forma obsessiva que tava sendo, e às vezes me propor a atacar, digamos assim, um tópico que eu não gosto, não faz o menor sentido, né, o menor, eu ia ser completamente tudo aquilo que eu tava criticando, porque lá no começo eu queria ser uma pessoa verdadeira no que eu tava fazendo, eu queria mostrar os meus sentimentos e mostrar as minhas dificuldades também, ser vulnerável, porque é a coisa que eu mais acho bonita em mim, e aí, no fim da contas eu tava escondendo tudo meu, toda a minha vulnerabilidade, todas as minhas dificuldades, e dizendo, não, gente, olha, eu sou ótima nisso. Eu tava de novo tentando ser perfeita. Eu não queria mais chegar no momento de gravar vídeo, sabe? Era tão doloroso o processo da minha autocrítica que eu não queria mais gravar vídeo. Então eu botava 5 mil tarefas antes de gravar o um vídeo, sabe? Então era tipo, sei lá, lavar a louça, varrer a casa, ir pra escola, fazer dever. Escola é ótimo. Faculdade fazer o dever da faculdade e lá no final do meu dia eu tava filmar um vídeo e eu nem conseguia planejar o vídeo eu não conseguia falar assim, essa vai ser a ideia eu vou fazer isso, isso, isso não, eu ficava tão ansiosa, e tão nervosa com o tópico que eu simplesmente não planejava mais nada sabe, eu só falava que no final do dia eu ia gravar um vídeo, naturalmente no final do dia chegava nesse momento, eu ficava super frustrada porque eu não tinha uma ideia que eu julgasse boa o suficiente e eu destruía o processo de novo, o que que isso levou? acredite ou não a procrastinação. É muito irônico de pensar que esse processo todo, essa vontade toda de produzir, 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 postar e ser o mais ativa possível nas redes sociais me trouxe nas redes sociais e na minha vida, né? Eu congelei. Eu procrastinava porque eu não aguentava mais o processo, então eu ficava assim ah, não, depois eu faço, tipo, ah, não, depois Deixa para lá, de- depois eu vejo isso. Ah, essa semana eu vou ficar sem postar, mas tipo, depois eu vejo, semana que vem, tem, sempre semana que vem. Isso é uma coisa que às vezes ainda me pega de leve assim, o fato de que eu saboto as coisas que eu faço. Então, então às vezes ainda vem na minha cabeça, assim, tipo, pra que você tá fazendo isso, sabe? Mas eu nem deixo mais esses pensamentos entrarem na minha cabeça e e virarem, de fato, uma questão, sabe? Eu quero viver minha vida feliz, então, eu realmente lido um dia de cada vez, e eu vou ter planejamentos, claro, eu vou ter propostas, eu vou ter objetivos, mas eu não vou ficar mais me matando pra ser perfeita e pra pra encaixar em algum lugar, pra que as pessoas possam aplaudir, eu vou ficar, "Ah, que legal, por 10 minutos depois cair numa depressão profunda, eu não quero isso pra mim, porque a verdade É que eu acho que se eu tivesse chegado no 1 milhão Isso ia ter acontecido Eu ia estar super feliz por 10 minutos E depois eu ia ficar sem propósito de novo E cansar da mesma forma, sabe? Porque... Eu não sabia mais pra quem eu tava fazendo. E eu acho que os meus pensamentos negativos, eles, eles vêm muito do meu crescimento e do meu desenvolvimento. Onde eu sempre fui dita por adultos, principalmente, que eu não era boa o suficiente, que eu não, não ia dar certo, sabe? Que não ia funcionar pra mim. Eu lembro quando eu era criança, assim, e eu, eu tava na escola, eu nunca ouvia uma frase sobre mim sem a palavra dificuldade. Ah, Sofia, ela é muito criativa, muito inteligente, mas... E eu acho que isso foi criando aos poucos a a minha ideia de mim mesma, sabe? De que eu nunca conseguiria nada que eu eu iria querer. Eu nunca seria amada de fato. E isso tem um impacto tão absurdo na minha vida adulta que me dá vontade de ir lá conversar com esses adultos, sabe? (risos) Te juro, porque é uma responsabilidade que eles não estão... A gente não sabe o, o nível que a gente impacta a vida de alguém com as nossas ações, com as nossas falas. Eu sempre tive muito cuidado com isso e eu criei uma responsabilidade em cima das minhas costas de tipo... Realmente tomar cuidado com tudo que eu faço E foi por isso que eu comecei a me reprimir Porque sempre que eu mostrava um pouquinho de mim Era tipo, não, isso não é bom Isso não é bom não, guarda pra você (risos) E aí tinha algumas pessoas no meu ciclo próximo Que às vezes adoravam as coisas que eu fazia Sabe, e pessoas diferentes do que eu tava cercada Que botavam fé nas coisas que eu tava fazendo E aí eu achava estranho Eu ficava, ué, mas por que você gosta? eu, hein Ué, mas não é é meio ruim não (risos) Sabe, tipo, eu duvidava muito das pessoas Quando elas falavam bem de mim Justamente porque eu passei a minha vida inteira cercada por pessoas que falam mal de mim. Hoje em dia, eu realmente tenho uma batalha muito forte com as minhas causas, digamos assim. O meu direito é eu ter a minha perspectiva, o meu direito é eu ter a minha experiência. Eu, eu posso falar dos meus traumas, eu posso falar das minhas questões, e você não vai invalidar isso, sabe? Seja lá quem for essa pessoa, no caso, enfim. Nessas falas alheias, eu criei essa perspectiva sobre mim mesma e cair no papo da indústria, né, que... É da produtividade, que é basicamente seja perfeito, seja perfeito até que você vire uma máquina. Que você consiga produzir tanto em pouco tempo que todo mundo vai te amar a partir disso. Eu acho que essa é a diferença entre o ser humano e a máquina. A gente falha, a gente tem vulnerabilidade, a gente tem sentimentos e emoções. E é por isso que a gente tem graça. É por isso que a gente olha pra uma geladeira, sei lá, e a gente fala... Foda-se, tipo, sabe? Tipo, eu não não sei, a geladeira foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas você não quer conversar com o computador? Quer dizer, olha, eu não sei, eu tô generalizando bastante, se você quer conversar com o computador, pode ser, Vai, vai na tua, mas... Eu quero trocar com pessoas, porque eu adoro estar sozinha hoje em dia, mas o que eu mais tenho prazer, assim, é aquela troca genuína mesmo de pessoa para pessoa, dizendo coisas que a gente tem interesse em comum às vezes, ou talvez me ensinar coisas que eu não sabia, eu poder ensinar também. Bater um papo sincero, sem todas as os frufrus sociais que a gente bota na gente mesmo, né? Que a gente não pode ser ser muito transparente, a gente não pode ser muito sincero, a gente não pode a gente já se maqueia tanto para os outros que quando a gente acha uma interação que é genuína, é muito legal. A gente até estranha, e é muito prazeroso, sabe? A necessidade que a gente tem de ficar super produzindo faz com que a gente esmague outras áreas da nossa vida. Então, nessa fase toda que eu tive de nossa super produção, eu esqueci o que que era coisas que, que eu gosto de fazer. Eu esqueci, eu não sabia mais o que eu gostava de fazer, porque tudo era com um propósito por trás, com uma segunda intenção. Então eu não podia só sentar e ler um livro e acabou. Não, tinha toda uma intenção de, tipo, o que que eu ia fazer com com aquele movimento que eu tava fazendo de de ler o livro. O que que eu ia fazer? Eu ia filmar, eu ia... E eu acho que foi por isso que eu fiquei tão deprimido e tão pra baixo, porque... E eu achava que tudo que eu gostasse de fazer, por exemplo, andar de bicicleta, sei lá, era uma perda de tempo. Eu falava, não, não, você não vai perder tempo andando de bicicleta, né? Pelo amor de Deus. Você tem outras coisas pra fazer, você tem outras prioridades. E priorizar as coisas não tem nada de errado. Na verdade, é, é, é bem saudável, né? Você saber quais são as suas prioridades. Você entender o que é necessário ser feito e o que não é tanto. Mas se comer é perder tempo, então realmente eu não, eu não sei o que, é que ganhar tempo, eu não sei. Ficou muito complicado porque eu, eu já não, não tinha mais prazer em nada que eu fizesse e qualquer coisa que não fosse para levar a um resultado específico, não tinha porquê. Pra recuperar isso foi um desafio muito grande, sabe? Pra poder entender, eu tive que dizer, eu vou nessa festa, vou ver o que, 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 que eu me sinto, como eu me sinto, né? Eu falava, ah, foi muito legal, essa eu gostei. Aí eu ficava em casa e li um livro, e aí era insuportável ler um livro, porque eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. E aí eu ficava me forçando, botava um alarme tipo de 20 minutos ou 15, às vezes, e ficava me forçando a ficar lá durante 15 minutos. E era doloroso, tô te falando sério, doía em mim ficar parado aquele tempo, minha mente ficava indo e vindo milhões de vezes. Mas em algum momento foi ficando um pouquinho mais fácil, então eu me obrigava a sentar na grama e olhar pro nada durante cinco minutos. Sabe, coisas assim que não são tão complexas, mas que foram recuperando pra mim essa vontade de estar presente no momento atual. Porque essas tarefas, elas te tiram do presente. É é tarefa após tarefa, até o ponto que a gente tá pensando o que a gente vai fazer a semana inteira. Então eu já antecipava a semana inteira e já achava, tipo, já ficava sobrecarregada, sabe? Porque eu antecipava tudo que eu tinha pra fazer, então eu falava, caralho, como é que eu vou dar conta de cinco dias na semana? Isso tudo, tipo, acordando cedo, pegando transporte, não sei o que, e fazendo isso tudo. E a verdade é que era só olhar pro que eu tava fazendo agora. Não era pensar na semana inteira. Tem um planejamento básico pra semana toda, mas não ficar, tipo... Psicologizando cada passo que eu ia dar o, o roubo do presente pra mim foi uma das consequências mais fortes Porque eu não sabia mais estar no presente Essa que é a verdade, assim Eu ficava procurando por uma fuga De se, ser, de existir, de estar Eu queria pensar em outras coisas Porque eu não queria encarar a mim mesma Eu não queria lidar com as minhas questões Então era mais fácil só me, me encher de um bando de coisa E falar que eu tava muito ocupada sempre Não, eu tô muito ocupada pra isso E a gente tem um pouco isso, né? Na sociedade de hoje a gente fica Ai não, que eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo Isso é a coisa mais, assim, falsa que a gente pode fazer pra gente mesmo, é dizer que a gente é tão ocupado que a gente não tem tempo pra nada. Isso afasta as pessoas da gente, isso afasta a gente da gente mesmo, e é claro que a gente pode ter agendas apertadas, de fato, mas a gente tem que ter um, um molejo. Eu acho que o que eu aprendi disso tudo e quais são as soluções que eu entendi foi ter molejo. Saber que a vida é fluida. Entender que a vida é assim, ela funciona dessa forma. Nada vai ser 100% do mesmo sempre. Sabe? Então eu comecei a entender que às vezes não ia dar pra fazer tudo ao mesmo tempo. E que eu precisava ter expectativas um pouco mais realistas sobre o que eu conseguia fazer em cada dia. Se cada dia eu conseguisse fazer cinco coisas, então eram cinco coisas que eu ia me propor a fazer. Porque se eu me propusesse sete, eu não ia conseguir. Eu ia ficar sobrecarregada. E não porque eu sou uma merda, não porque eu sou fracassada, não. Só porque é humanamente impossível me propor Fazer 100 coisas num dia. Eu posso tentar, mas provavelmente eu vou me frustrar. Isso não é uma desmotivação pra você não tentar fazer 100 coisas num dia, se é isso que você quer fazer. Mas só tem a noção de que provavelmente você vai precisar remanejar aquilo ali de alguma forma. Então eu comecei a pensar em ter uma agenda. agenda sempre foi muito difícil pra mim. Eu odiava agenda, esquecia de escrever. E ainda esqueço até hoje, pra ser sincera. (risos) Mas tem fases, assim, que eu dou uma olhada lá e eu olho. Ah tá, isso é... Mais ou menos como meu mês vai ser Ou como minha semana vai ser, beleza e tal Eu só dou um cheque assim, às vezes Foi muito difícil pra mim incorporar o hábito da agenda Foi a partir da experiência de esquecer tantas coisas E de me, me sobrecarregar tantas vezes E me frustrar tanto Que uma hora eu falei, bom, eu preciso anotar e tirar da minha cabeça Porque claramente eu não vou lembrar de tudo Então assim, assumir que a gente é humano é, Ajuda muito a gente Tá, eu não vou lembrar de 100 coisas Eu não vou lembrar do mês inteiro Então talvez seja bom anotar algumas coisas E aí eu comecei a usar a agenda com mais frequência e mais frequência, Até que eu tinha um hábito de ir lá Escrever e olhar e ver mais ou menos o que eu tinha pra fazer num dia. Aí eu pensava, ah, semana passada eu botei pra fazer isso aqui nessa semana. É, hoje não vai dar, porque eu tenho muita coisa, tipo, que entrou nova na semana. Então, isso aqui não é uma prioridade minha. Então, eu vou jogar um pouco mais pra frente. Eu tenho feito isso com yoga. Eu tenho jogado yoga pra frente. E não tem a menor vergonha em dizer isso. eu eu tenho outras prioridades, tenho outras coisas na minha vida que estão ocupando esse tempo. Por exemplo, na academia é uma coisa que eu não consigo abrir mão, porque faz tão bem pra minha saúde mental, eu já incorporei tanto, que é uma terapia pra mim quase, que eu eu não consigo mais faltar. A não ser que seja assim, cara, hoje eu vou com consciência, vai ser uma escolha minha faltar, porque eu tô cansada, porque eu tô doente, porque não é uma desculpa, é uma escolha consciente de que hoje eu não vou na academia, ponto. Então às vezes eu tiro da minha agenda e boto tipo, ah, hoje é terça, vou botar pra quarta-feira, pronto, acabou, eu botei pra amanhã, Simples assim. E a gente não precisa ter uma vergonha tão grande em remanejar. Remanejar faz parte da vida. É uma habilidade, na verdade, não é uma vergonha. Porque a gente deixou pra amanhã, não significa que a gente vai deixar pra semana que vem. Entende? Não é uma coisa que tá acontecendo por acidente. Tipo, putz, esqueci de fazer, então vai ficar pra semana que vem mesmo, deixa pra lá. Ah, ah, não deu de novo, putz, mês que vem eu faço. Não é isso, isso isso é adiar. Eu tô falando de uma escolha consciente de remanejar a sua agenda. De falar, pô, realmente, hoje... Tem essas coisas que eu quero fazer. Essas coisas que eu preciso fazer, que são obrigações minhas. Então, essa coisa aqui, ela vai se mover um pouco pra frente. E aí, chegando o dia de fazer, entende? Ah, não, não deu de novo. Cara, aí você tem que pensar calma, qual é a minha escolha consciente? Que eu vou escolher fazer. Eu vou escolher botar para outro dia mesmo e fazer nesse outro dia ou eu vou escolher tentar fazer hoje. Eu tenho um trabalho para julho eu tenho um mês inteiro para fazer. Às vezes eu faço em partes também. Por exemplo, eu abro o documento e eu dou o título do trabalho ou eu abro o documento e eu começo a escrever alguma coisinha, eu colo alguma referência. Pronto isso é o que eu vou fazer por hoje, porque eu tenho um mês inteiro para fazer. Eu tô ciente disso. Isso também é uma outra habilidade, que é você saber lidar com o tempo. Então é necessário que a gente desenvolva essas habilidades para que Que a gente não enlouqueça, achando que a gente não dá conta das coisas. Quando na verdade a gente só não tá sabendo organizar da melhor maneira possível. E eu te juro, se alguém tivesse me ensinado isso na escola, eu seria uma adulta muito mais feliz. Eu seria uma adulta muito mais saudável, assim. E produtiva, talvez, até. Mas tudo bem, eu tô me ensinando aos 24 anos. Isso não tem também nenhum problema. Nunca é tarde pra aprender alguma coisa nova e ninguém é obrigado a saber tudo. Então, é assim que eu lido com o meu tempo hoje em dia. Eu fui treinando essas habilidades pouco a pouco. Foi um trabalho que demorou tempo, que foi um saco, que foi desgastante. Mas que eu percebi que era pro meu melhor. Era pro meu bem. Porque do outro jeito tava muito merda. Tava, tipo, muito merda. Então eu comecei a pensar, cara, do jeito que tá, tá uma merda. Então realmente eu acho que tentar usar uma agenda não vai ser tão ruim assim, sabe? (risos) Levar a vida de uma forma um pouco mais leve. Eu não ponho tanto peso assim em cima das coisas mais, vou dar coisas que eu vou ficar nervosa para fazer, se eu tiver um teste para alguma novela, sei lá, alguma coisa assim, eu vou ficar nervosa, eu vou precisar me preparar, eu vou dar total prioridade para isso, se eu tiver doente e eu tenho academia, eu vou descansar naquele dia, porque eu sei que semana que vem eu vou estar muito mais disposta para poder treinar direito, e hoje eu vou treinar uma merda, então calma. Ou às vezes eu experimento, tipo, ir mesmo assim, dependendo, claro, da minha capacidade, né, em relação à minha saúde. E eu vou sabendo que naquele dia eu não tô com tanta vontade, ou que eu não tô tão disposta, mas que eu vou e vou fazer o meu melhor naquele dia. E que talvez não seja o melhor treino da minha vida, mas pelo menos eu fui. Não tentar atacar tudo de uma vez só. É um, um passo de cada vez, e cada dia é um dia. As coisas realmente são fluidas. A gente tem que parar de achar que tudo é concreto, que toda semana vai ser igualzinho, bonitinho, de acordo com o planejado. Não. A vida te dá rasteiras, as coisas acontecem. Às vezes tem uma coisa de família que acontece, te desestrutura emocionalmente você não consegue fazer nada. Ou mesmo uma pandemia global, né? Nunca se sabe. Então, é, é, seja bondoso com você mesmo e compre uma agenda. <risos> Aquelas. Eu acabei de ler uma notícia. Né? Portugal vai testar quatro dias de trabalho, né, em vez de cinco. E eu acho essa ideia muito interessante porque eu tenho uma ansiedade totalmente gerada A segunda-feira, acredita? Parece coisa de que que a maioria das pessoas vai ouvir isso, vai falar, nossa, coisa de vagabundo. E pode ser, foda-se, mas eu realmente tenho uma ansiedade muito forte em relação à segunda-feira, que até melhorou, quando eu tava mais tranquila em relação à minha produtividade e tudo mais, compreensão comigo mesma, as coisas estavam fluindo de uma forma absurda, eu nunca fui tão produtiva, nunca fui tão eficiente, e tudo de uma maneira super saudável. (risos) Dando tempo a mim, dando tempo às coisas que eu gosto de fazer... Mas, às vezes, quando eu começo a ficar ansiosa Com outras questões que não tem nada a ver com isso Eu me vejo ansiosa com coisas que eu sentia no passado Você não é louco? Tipo, a minha ansiedade atual, com as coisas atuais, traz problemas do passado, traz ansiedade do passado. Mesmo que eu já tenha superado, aprendido a lidar, ainda vem pro presente às vezes. Eu acho muito interessante essa ideia de Portugal. Eu de verdade acho que se a semana começasse na terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, eu teria muito mais produtividade. Eu seria muito mais apta e, e estaria muito mais presente, sabe, nas coisas que eu tô fazendo. Não porque tem alguma coisa errada com segunda-feira, mas tem alguma coisa sobre segunda-feira... <risos> Tem alguma coisa sobre segunda-feira que me sobrecarrega, eu te juro, porque eu começo a pensar justamente na semana. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu trago toda a carga da da semana pro, pro domingo. Então é raro hoje em dia eu aproveitar um domingo meu. Porque eu já sei que amanhã é segunda, então eu não posso dormir tarde, então eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Eu já sei que eu normalmente vou ficar cansada porque eu não quero abrir mão do meu domingo, então eu quero fazer algumas outras coisas. Então eu vou começar a semana cansada, isso vai prejudicar meu rendimento. E eu tenho que fazer isso e aquilo, ir pra, pra lá e pra cá e tal, e eu moro longe lá lá. Enfim, um monte de preocupações que eu tô trazendo pro domingo, eu tô estragando o meu domingo praticamente, pra poder lidar com o fato de que segunda tem que fazer tudo aquilo. E isso não é legal comigo mesma porque eu tô perdendo um dia, eu tô perdendo um dia inteiro que poderia ter sido ótimo e presente e feliz e diferente e eu tô jogando pra um lugar de tipo ah, esse é o dia antes do... Do dia que eu não gosto. E eu tô tentando trabalhar nisso. Eu acho que quanto menos ansiosa eu fico em relação às coisas no geral. Mais eu consigo aproveitar meu domingo. E até aproveitar minha segunda também. Mas uma coisa que eu percebi que é pessoal minha. É que eu não gosto de abrir mão das minhas manhãs. Atualmente eu tenho aula de manhã. Eu adoro minhas aulas e tal, claro. Mas eu gostaria muito de começar meu dia com exercício físico. É é o momento que eu acho que é melhor pra mim, principalmente no início da semana. Então segunda-feira eu ter que acordar, tipo, super cedo e e ir pra algum lugar que às vezes é longe e tudo mais, é uma coisa que me gera um mal estarzinho. E eu não vou mentir sobre isso, sabe? Tipo, foda-se que seja coisa de qualquer, sei lá, do que você quiser chamar. Porque eu fico, poxa, eu gostaria tanto de começar minha semana só liberando esse estresse que eu tenho constantemente, né? Porque ansiedade, viver com ansiedade é estar constantemente estressado e tudo mais e não não me jogar logo na produtividade logo de cara, sabe? ter um pouquinho de tempo pra poder estabelecer e aí sim voltar com tudo e é por isso que eu acho que a ideia dos quatro dias é tão interessante porque eu acho que eu conseguiria ter esse tempinho de é, meu corpo mesmo, recarregar e falar assim, ah, ok, estamos no modo produtivo de novo, estamos no modo rotina de novo. Eu adoraria tentar, experimentar no mínimo. Vai ver eu posso estar errada, vai ver é uma merda, vai ver eu fico preguiçosa na terça-feira, porque eu me acostumei com segunda, e segunda vira o um novo domingo, sabe? Nunca se sabe, eu não sei, mas eu gostaria de tentar experimentar, porque eu sinto que seria mais compatível com o meu... meu horário biológico com o meu corpo. Também eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve cansada, sabe? Tipo, eu tô começando a descansar mesmo agora na minha vida, e eu sei que isso parece muito estranho de dizer, tipo, como assim, você não pode não ter dormido a sua vida toda, é, eu eu dormi a minha vida, né, naturalmente eu dormi, (risos) nesses 24 anos, mas eu dormi muito mal, (risos) eu tive várias questões com sono, e emocionalmente falando, eu tive várias questões também, então eu fui tornando uma pessoa cansada o tempo inteiro, então eu sempre tava cansada, e aí me veio aquela pergunta dos outros, né, de cansada de quê? Sei lá, das minhas questões emocionais De tudo que eu tô passando, sabe? Tipo, eu sempre odiei muito essa pergunta Cansada de quê? Como assim? É tipo, ah, você nem fez tanta coisa assim Foda-se Eu durmo muito mal Quantas vezes eu vou ter que dizer isso pras pessoas? Tipo, acho que as pessoas não entendem muito A gente tem uma dificuldade de entender A importância do sono Sono reparador mesmo Não é só dormir e pronto, tipo Tem o sono reparador, cara Que pelo próprio nome diz que a gente tá recarregando as energias, sabe? E isso afeta muito o emocional. Eu era uma pessoa mal-humorada, muitas vezes, muita parte do tempo. Às vezes eu tratava minha mãe meio mal, assim, de manhã, sabe? Tipo, dava uns foras e tal, e eu ficava me perguntando logo em seguida por quê. Mas por que eu tô tão mal-humorada? O que aconteceu? E normalmente eram questões emocionais e de sono. Por isso que eu tinha um tormento tão grande na minha vida, e eu tava sempre cansada. E agora que eu tenho as minhas questões emocionais um pouco mais sobre... e o meu sono mais sob controle também, que também estavam totalmente relacionados, tá? Eu consigo viver melhor, sabe? Eu consigo estar mais de bom humor, mais vezes, sabe? E não tá perfeito ainda, mas realmente me perguntar por que que eu tô cansada, tipo, sei lá, que é uma lista, sabe? Tipo, eu posso ficar aqui recitando, e dando uma palestra sobre por que que eu sou cansada, mas, (risos) sabe? (risos) Tipo assim, sei lá. eu, Eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender... Que às vezes uma pessoa. Não é tão simples assim. Não é que é uma pessoa é vagabunda, pronto. Não é uma pessoa que não quer fazer nada, preguiçosa. Não é isso, cara. Às vezes uma pessoa tem várias questões que você nem compreende. Então pra que julgar isso? Pra que dizer que a pessoa não quer fazer nada? Tipo. Isso é muito, tipo, minimizar o problema. Cansada de quê? Não é um questionamento produtivo, sabe? Não é, tipo, como eu posso te ajudar? O que será que tá te deixando tão cansada? Caramba, você tá cansada com uma certa frequência. Será que não tem a ver com a sua saúde? Como é que tá seu emocional? Isso são perguntas que são produtivas. Falando em produtividade, isso são perguntas que são construtivas e produtivas. Elas estão tentando entender a raiz do problema, estão tentando oferecer ajuda. Ou, sei lá, um comentário do tipo, poxa, você tá muito cansada, né? Caramba, você tá sempre cansada, que pena, tipo sabe, qualquer porra que não seja cansada de quê? (risos) Eu também já ouvi muito isso com ansiosa de quê? Mas ansiosa sobre o quê? Cara, a lista é longa, quer que eu fique aqui recitando, tipo... Só que é é um pouco no tom da ironia, né? Tipo assim, você é ansiosa? Mas o que tá acontecendo na sua vida que é tão gerador de ansiedade assim? Você tá, tipo, pô, minimizando realmente a outra pessoa, sabe? E as questões daquela pessoa. Então, perguntas produtivas, perguntas que são realmente preocupadas e, e... e pensando na ajuda ao outro, são legais. E perguntas que são bosta, e improdutivas, e sem nenhum, tipo, só incomodam, só pioram a situação, eu acho que são esse tipo de pergunta. me perguntar cansada de quê? É tipo uma coisa que nem merece merece resposta, tá ligado? Tipo, mano, cansada de você, sei lá, tipo, para de falar comigo. Tô brincando, mas... Pô, sei lá, eu acho muito sem noção esse tipo de pergunta A gente não tem que estar disposto o tempo todo A gente não tem que estar feliz o tempo todo A gente pode estar como a gente está E acabou, sabe? E não tem que ter satisfação Porra, a pessoa tem direito de estar cansada E aí me perguntaram outro dia Falando assim, não foi nem uma pergunta na verdade, né? Foi tipo, tá com uma carinha de cansada? Esse é outro comentário que pra mim Sério Sim, eu tenho várias questões, eu estou cansada. E vai ver, eu nem tenho... Vai ver naquele dia, eu nem estou com as minhas questões e evidência. Vai ver aquele dia, eu simplesmente estou cansado E o meu rosto, às vezes, ele incha um pouco quando eu acordo, sabe? Todo mundo incha um pouquinho, né? Mas os meus olhos, eles têm uma, uma estrutura, assim... Ou, ou seja lá o que for, o meu organismo, eu não sei exatamente explicar o que, que é. Mas quando eu acordo, eles incham um pouquinho mais que o normal. Então, às vezes, parece que, tipo assim, eu tenho alguma alergiazinha e tal. Não é nada gritante. E aí, alguém vir vir pra mim e me dizer Tá com uma carinha de cansada? É tipo, sim, tá. O que, que eu vou fazer com isso? Agora eu tô me sentindo mal por estar com cara de cansada. Tipo, eu não vou sair correndo pra passar maquiagem aqui, então foda-se. Tipo assim, é um pouco isso, sabe? Ai, ah, enfim. É necessidade de comentar sobre o outro, né? E não é nem perguntar, é engraçado porque o comentário para por aí, não é nem perguntar, tipo, tá tudo bem e tal? É tipo, não, é só. Tá com uma carinha de cansada? Ponto. Foda-se! É isso, gente, esse episódio foi muito divertido E eu espero que tenha te ajudado a Refletir sobre as coisas, tenha te Trazido algum alívio, que você não tá sozinho Em relação a nada disso E lembra, você não é uma máquina, você é ser humano Tá tudo bem, tá tudo certo Não tem nada tão grave Assim que você precisa se dar conta Que você, sabe, tá tudo certo Tá tudo bem, dá uma respirada Eu vou até fazer isso agora, calma Muito bom, a de está entupido É, eu tentei, pelo menos <risos> Respira pela boca, calma. É isso. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. E até terça-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente.